0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Die geplante Ultranet-Hochspannungsleitung von Nordrhein-Westfalen nach Baden-Württemberg sorgt im Itschner Land nach wie vor für Diskussionen. Bisher macht der Vorabenträger Ambrion nämlich keinerlei Anstalten, die Vorschläge besorgter Bürger und Lokalpolitiker in Erwägung zu ziehen. Wir haben Reingehört. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Reingehört. Ich spreche heute mit Volker Stavenow. Seit 1989 Reporter in der Bezirksredaktion in Itzstein. Hallo Volker.
1: Guten Tag, hallo Laura.
0: Es geht um die Energiewende, um erneuerbare Energien, konkret um eine 340 Kilometer lange Stromtrasse von Osterath in Nordrhein-Westfalen nach Philipsburg in Baden-Württemberg. Volker, wie lange begleitet dich das Thema Ultranet schon?
1: Also das Thema Ultranet begleitet uns schon einige Jahre. Als es vor zwei, drei Jahren aufkam, war das für viele Menschen hier noch äh, ziemlich unbekannt, sie wussten gar nicht, was hier geschehen soll. Aber mittlerweile ähm, haben die Bürger auch mit Bürgerinitiativen das Thema aufgearbeitet und wehren sich gegen die Pläne von Amprion. Amprion ist äh, praktisch die Firma, die dieses Projekt hier bei uns umsetzen soll und wehren sich gegen ähm, die, den Trassenverlauf.
0: Wir hatten im April ja schon eine erste Folge zu dem Thema UTRANET, damals mit dem Bezirksredaktionsleiter Sascha Kircher. Durch die Corona-Pandemie hat sich damals der Planungsentscheid auf Nachostern verschoben. Was hat sich seit April getan? Also was ist der aktuelle Stand des Projekts?
1: Ja, der aktuelle Stand ist, dass ähm, die ähm, heimischen Gemeinden wie auch die anderen entlang der Strecke betroffen sind. Bei uns, ich will das nochmal sagen, die Stadt Itstein mit, dem, mit der Kernstadt, ähm, der größte Stadtteil Wörsdorf, dann Niedernhausen, unsere Nachbargemeinde und äh, unsere Nachbargemeinde Städten mit dem Ortsteil Wallrahenstein. Diese äh, drei Gemeinden haben in Limburg ihre Statements abgegeben. Ähm, die gehen an die Bundesnetzagenturen und wird, werden dort bewertet. Inwieweit jetzt diesen Vorschlägen aus den Gemeinden Rechnung betragen wird, ist völlig offen. Ähm, viele Bürger, auch die Bürgerinitiativen, es gibt eine in, in Niedernhausen, und auch in den befürchten, dass eben diese Anregungen gar nicht zur Kenntnis genommen werden, sondern dass praktisch der Trassenverlauf von Ambryon durch, durchgezogen wird, der von vornherein geplant ist.
0: Dazu hat es ja auch heute einen Artikel in der zeitung gegeben. Was ist denn da genau der Hintergrund so. Also es wurde ja ein offener Brief an den äh, Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier gestellt. Was ist da der Hintergrund?
1: Ja, das ist genau das, was ich eben sagte, mhm. nämlich, dass die Bürgerinitiativen befürchten, dass ihre Vorschläge verpuffen ähm, vor, der, vor dem Hintergrund der Wirtschaftlichkeit dieser Trasse. Ähm, gefordert wird am liebsten von allen die Erdverkabelung, was natürlich sehr teuer ist ähm, und deswegen auch nicht durchgeführt wird. Das ist eigentlich schon ganz klar. Ähm, das Problem ist, dass die Ultranet-Trasse eine Gleichstrom- und Wechselstromanlage auf einer Bespannung, also auf, einem, auf einer Trasse, das gab es noch nie. Das ist völlig neu. Und die Auswirkungen sind auch völlig sind gar nicht absehbar. Und die Leute haben Angst davor. Es ist einfach so, die Befürchtungen sind da, dass das gesundheitliche Auswirkungen hat. So. Ähm, angesichts dieser Sachlage versuchen Sie eben, dass. Zu ändern, dass die Trasse eben nicht nahe den Wohngebieten vorbeigeht, dass nicht Bestandstrassen, die schon hier sind, genutzt werden, die nahen Wohngebieten vorbeigeht, sondern dass das geändert wird. Wie? Ähm, vor allem setzen die Gegner dieser Trasse auf Verschwenkungen, auf kleinräumige Verschwenkungen. Das heißt, eigentlich nehme mal ein Beispiel, den Idsteiner Gensberg, das ist ein Wohngebiet hier oben in Idstein, ist unmittelbar betroffen. Also dort soll eine Verschwenkung einsetzen, dass dieses Gebiet umgangen wird. Und äh, da ist bisher noch nicht zu sehen, dass das eingängig ist bei Amprion. Dasselbe gilt übrigens auch für Walramstein in Münstetten. Dort haben Bürger Bürger sich hingesetzt und haben eine Alternativverschwenkungstrasse ausgearbeitet, die wirklich äh, annehmbar ist. Ja. Auch das wurde übrigens eingereicht. Dasselbe ist in Nierenhausen passiert. Auch dort möchte man mit einer Umgehung von Wohngebieten ähm, mögliche gesundheitliche ähm, Schäden bei Menschen ausschließen.
0: Wie behält man denn bei einer solchen komplexen Thematik überhaupt den Überblick?
1: Das ist sehr schwierig. Das ist sehr schwierig. Aber wir als Journalisten ähm, wägen ja ab. Wir haben viele Quellen. Das sind natürlich auch die Quellen der Bundesnetzagentur, ambrion aber auch der Bürgerinitiativen, der, der Experten, ähm, die daran arbeiten. Und wir müssen versuchen, aus diesem, ich nenne es mal ähm, ähm etwas herauszubekommen, was die Menschen auch verstehen. Darf ich ein Beispiel vielleicht nennen? Sehr gerne. Ähm, es ist eigentlich ganz einfach. Die Bürgerinitiative Itstein hatte hier mal ein Experiment gemacht. Sie ging oben auf den Idsteiner Gänzberg unter die Hochspannung und hatte Leuchtstoffröhren dabei. Mhm. Sie stellten sich unter diese Hochspannung, hielten die Leuchto Leuchtstoffröhren hoch und wie durch Zauber, also ich war selber dabei, also es war sehr interessant, begannen diese Leuchtstoffröhren anzuleuchten. Das zeigte, dass von diesen Hochspannungsmasten, praktisch von diesen belegten ähm, Stromtrassen, ähm, ähm, Smog ausgeht, Elektroenergie und diese Energie bringt alleine schon diese diese Leuchtstoffröhren zum Leuchten. Das hat natürlich die Meinung der Menschen untermauert, dass wenn jetzt noch die Ultranettrasse äh, dort äh, drauf kommt, ja, und diese beiden Wechselwirkungen einsetzen, das eben noch viel äh, verstärkter wirken wirken könnte. So.
0: Ähm, es gibt ja verschiedene Akteure in diesem in dieser Thematik, ähm, erstens die Politik, die Bürger, die Stadt, ähm, aber eben auch auf der anderen Seite Anfängerung und ja auch die Notwendigkeit, die erneuerbaren Energien auszubauen, was ja dann auch die Schwierigkeit beinhaltet, wir wollen erneuerbare Energien, aber wir wollen nicht, dass es bei uns im Prinzip ist, nicht da gebaut wird. Wie wird man denn allen Akteuren in der Berichterstattung
1: gerecht? Naja, also wir sind ja der Neutralität verpflichtet und das versuchen wir auch und das schaffen wir auch täglich in unseren Berichten, sonst wenn wir sicherlich schlechte Journalisten, wenn das nicht gelänge. Ähm, wir müssen alle Meinung darstellen, sowohl auch Amprion als auch Bundesnetzagentur oder auch die Gegner dieses, dieser Trassens, dieses Trassenverlaufs. Ich möchte nur ganz klar sagen, die Bürgerinitiativen hier in unserer Region sind nicht gegen Ultranet. Sie verstehen natürlich, dass äh, Energie von Nord nach Süd gebracht werden muss mit wenig Energieverlusten. Aber sie möchten nicht, dass das auf Kosten Ihrer, äh, ihrer Bürger entlang der Trasse gehen. Sie möchten, dass diese Bürger geschützt sind. Also fordern Sie diesen Abstand und die Verschwenkungen. Wir selber ähm, haben Folgendes gemacht. Wir haben ein Reportermobil, das in den jeweiligen Orten mal Station macht. Dort werden Probleme äh, mit den Bürgern, mit den Bürgermeistern und so weiter besprochen. Wir haben sowohl in Itstein am Gensberg als auch in Hinstenwal-Ramstein äh, immer direkt direkt unter diesen äh, Elektrotrassen äh, ähm, dieses Mobil eingesetzt. Ich selber habe das moderiert und dort waren sowohl von Amprion als auch von der Gemeinde, aber auch von den Bürgerinitiativen Menschen, die das diskutiert haben, auch mit den Anwohnern. Also so versuchen wir in der Öffentlichkeit aufzuklären und versuchen, dass alle Meinungen gleichmäßig auch äh, äh, zum Tragen kommen.
0: Das Thema ist auch in den letzten Monaten in verschiedenen Sitzungen zur Sprache gekommen und ja auch in der Stadtparlamentssitzung in Itzstein und in den einzelnen Kommunen. Wie hat sich da die Situation gestaltet und auch die Diskussion, Wie sind die Menschen darauf eingegangen?
1: Ja, also das Thema wird immer wieder diskutiert, weil es eben ein wichtiges Thema ist und auch bleiben wird. Das ist nicht absehbar, wann das endet. In allen drei betroffenen Gemeinden stehen sowohl die Politik als auch die Bürger, hier dahinter, dass eben diese Verschwenkungen gebaut werden müssen. Ähm, natürlich sagen alle, sie möchten die Erdverkabelung, das habe ich schon gesagt, das wird aus meiner Sicht nicht kommen, weil es einfach zu teuer ist. Das wäre natürlich auch die beste Lösung wahrscheinlich, nach Lage der Dinge. Ähm, noch besser sagen die, äh, wird in den Kommunen gesagt, ist die Verlegung der Trasse links des Rheines, also nicht auf unserer Seite. Warum? Weil dort eben wohl weniger Besiedlung entlang der Trasse ist und auch mehr, mehr Natur und Wald. Zumindest, das ist mal der kleinste Faktor, wo alle dahinter stehen, sind die Verschwenkungen der Trasse. Weg, wie ich sagte, weg von von der Bebauung hin äh, äh, auch an den Waldrändern und dann wieder zurückgehend auf die Trasse, wenn es eben äh, umgeleitet ist von den Wohngebieten. Das ist überall Konsens. Das ist überall Konsens. Die Frage ist nur. Ähm, die Frage ist nur, ob das auch insgesamt so kommen wird. Es ist ja auch eine Kostenfrage, das ist ja eine ganz ganz klar. Entlang der Strecke wird geklagt, man will das alles nicht mehr. Das kostet dann richtig Geld, die Verschränkung zu machen. Und darum kann ich mir vorstellen, dass André und die Bundesnetzagentur, sagt, hm, nee, wir müssen versuchen, auf den Bestandstrassen das auch zu verlegen.
0: Gibt es da Unterschiede in, den, in der Politik? Also bestimmte Parteien, die andere Vorstellungen verfolgen als andere, oder ist da schon ein breiter Konsens vorhanden? Naja,
1: natürlich gibt es in der in der in der Ausführung dieser Verschwenkung oder oder Veränderung der Trassen gibt es schon verschiedene Meinungen. Die einen möchten das vielleicht gerne entlang der A3 machen wo vielleicht auch viel Wald abgeholzt werden müsste. Andere sagen Nein dazu und sagen, wir möchten nur die kleinen Roming-Verschwenkungen, Aber ich, das, das spielt für mich eigentlich keine Rolle. Das sind so Dinge, die, die sich politisch auch entwickeln müssen. Insgesamt, insgesamt stehen alle Politiker mit den Bürgern ähm, nebeneinander, hintereinander und fordern eben, dass auf die Gesundheit der Menschen äh, Acht gegeben werden muss. Wie das im Endeffekt passiert, ist vielleicht nicht ganz so wichtig, nur dass eben dieser Abstand zu diesen Wohnbebauungen gewährleistet ist.
0: Die Bürger beschäftigt insbesondere auch der fehlende Forschungsstand, das hatten wir ja schon angesprochen. Also inwiefern kann die Stromtrasse gesundheitliche Probleme wie Krebs oder Alzheimer fördern, sowie die Lärmbelastung? In einem Einwandgenerator hatten Sie jetzt die Möglichkeit, bis zum 2. November Online-Einwände einzubringen. Was ist denn dabei herausgekommen?
1: Naja, das ist ja ganz klar. Da sind ja tausende von Einwendungen gekommen, weil ähm, jeder dazu aufgefordert wurde. Ich kann dazu was sagen. Bevor dieses, äh, dieses Projekt da endet oder die Frist für dieses Projekt, ähm, hab die, haben die Bürgerinitiativen hier im Idstaner Land also die Leute schriftlich aufgefordert, also sie haben das in die Briefkästen eingeworfen, äh, Einwände zu starten. Es wurde vorformulierte, ähm, ähm, Texte äh, zur Verfügung gestellt, die einfach nur unterzeichnet werden mussten und äh, zurück an die BI ging. Und das alles ging dann an die äh, ging dann an die Sammelstelle. Also da gibt es einiges zu tun, um das zu sortieren.
0: Wie ist deine persönliche Einschätzung? Wie geht es in den nächsten Monaten weiter? Und was steht als nächstes an für die Bürger und für Amprion?
1: Ja, also ich äh, äh, wohne ja selber in Idstein, bin also Bürger dieser Stadt. Und ähm, erlebe die Ängste täglich. Es wird viel gesprochen über Ultranet hier, auch im Freundeskreis, bei Nachbarn und so weiter. Also ich hoffe, dass die äh, Politik ähm, in Berlin, aber auch die Bundesnetzagentur in Bonn äh, diese Ängste wirklich ernst nimmt, weil die sind da. Und ich bin der Meinung, man kann so ein wichtiges, für Deutschland wichtiges Projekt nicht ähm, ohne die Bürger mitzunehmen durch, durchsetzen. Also man muss die Bürger davon überzeugen, dass es wichtig ist, dass wir das brauchen, aber auch, dass ihre Sicherheit äh, an dieser Trasse ebenso wichtig, auch ebenso wichtig ist, gewährleistet ist. Wenn das nicht passiert, wird es zu einer Welle von äh, Demonstrationen und vor allen Dingen, äh, das dürfen wir nicht vergessen, von Klagen kommen. Ähm, die Stadt Edstein hat genau wie die Gemeinde Dienenhausen und äh, und Hünstecken gesagt, wenn wir mit unseren Vorschlägen nicht gehört werden, wenn es so kommt, dass Amprion und die Bundesnetzagentur ähm, einfach, sagen wir mal, salopp gesagt, ihr Ding durchzieht, dann werden alle klagen. Und das machen natürlich nicht nur diese drei Gemeinden, das mal alle Gemeinden entlang dieser, dieser Ultranet-Trasse. Und das wird dieses Projekt so verzögern und so verlängern ähm, auf Jahre und ich weiß nicht, ob äh, die Bundesnetzagentur sich das leisten will kann. Also muss man versuchen, einen Konsens zu finden. Und der liegt einfach darin, Geld zu investieren und in die Sicherheit der Menschen Geld investieren und diese Vorschläge auch umzusetzen, die die Bürger und Gemeinden haben.
0: Wenn es sich verzögert, ist ja auch auf Dauer die Stromzufuhr überhaupt nicht gesichert mehr. Bis 2022 die Kernkraftwerke vom Netz gehen sollen und wir keine Alternativen haben, dann gibt es irgendwann keinen Strom mehr zur Verfügung. Das wäre ja auch auf jeden Fall nicht im Interesse der Politik und auch nicht im Interesse von den Stromanbietern. Du hattest es jetzt schon ein bisschen angesprochen. Du bist selbst Edsteiner und natürlich damit auch selbst von der Thematik betroffen. Wie schafft man es, in so einer Situation einen neutralen Blick zu behalten als Journalist?
1: Ja, das ist, das ist kein Problem. Also ich meine, dass ich bin nicht so lange schon ähm, Journalist ähm da muss man trennen. Also äh, die eigenen Ideen und die eigenen äh, Argumente, die man hat, sind das eine, aber wenn man hier arbeitet, muss man einfach. Das bei äh, alles sehen. Also es kann, ich kann jetzt nicht hingehen und einfach nur einseitig berichten, das machen wir auch nicht. Und äh, das wäre unmöglich, dann würden wir unsere Gesicht als Zeitung hier vollkommen äh, verlieren. Nein, das muss ausgeglichen sein. Darum habe ich ja gesagt, zu den ganzen Erörterungen, äh, zu, dem, zu der Berichterstattung. da war immer Ambrion und immer die Bundesnetzagentur genauso äh, mit den Argumenten dabei, über Initiativen und Gemeinden.
0: Und damit, liebe Hörer, sind wir schon am Ende unserer neuen Folge. Vielen Dank, dass Sie alle reingehört habt. Wenn ihr mehr zum Thema Ultranet erfahren wollt, findet ihr Texte im Dossier Ultranet elektrisiert das Itzterner Land auf unserer Website. Den Link dazu packe ich euch auch noch in die Shownotes. Da könnt ihr euch dann einfach nochmal ein bisschen durchklicken und informieren. Ansonsten hört euch natürlich die Reingehört-Folge 2 an mit Henry Seuter und Sascha Kircher, ebenfalls zum Thema. Und wenn ihr Fragen, Anregungen oder Vorschläge zum Podcast habt, könnt ihr die uns gerne mitteilen. Entweder auf Instagram, bei Facebook oder per E-Mail. Ich sage danke und bis zum nächsten Mal. Angebot der VRM.